0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar Abrimos mais este Cuidar e Guardar com um novo começo. Desde o início do ano, temos estado a trazer-lhe algumas propostas sobre como começar este novo ano, criando. e alterando alguns hábitos de vida para termos uma vida mais saudável. Sobre o mote do New Star, tínhamos prometido no último programa que hoje iríamos falar sobre o descanso. Quem nos tem estado a falar sobre estas temáticas é Fernando Ferreira, que nos brinda com este conteúdo. Por isso, mais uma vez, Fernando Ferreira, muito obrigado.
1: Muito obrigado eu, muito agradecido pelo convite e também obrigado aos nossos ouvintes que nos ouvem. Pois hoje vamos falar sobre a importância do descanso para o bem-estar do ser humano. O Dr. Jorge Pamplona, que temos citado frequentemente no seu livro Desfruta, descreveu Todas as células do nosso corpo necessitam de um período suficiente de descanso todos os dias. Este deve ser regular sete horas, no mínimo, para adultos. Este é o sétimo dos fatores preponderantes para a nossa saúde que temos vindo a propor. Não pode esquecer, nós consideramos que ainda estamos no princípio do ano e dispusemos a seguir em oito passos, recomendados pelo programa New Start, que é proposto pela Associação Internacional de Temperança, como forma de descobrirmos uma melhor forma de gerirmos a nossa vida e começar melhor o ano. Este é o sétimo começo saudável que refletimos desde o início do ano. Já falamos sobre como melhorar a nutrição, o exercício, a água como beneficiar do sol, a temperança, o puro, e hoje vamos falar sobre descanso. Agora, o que é que valerá a pena dizer quando se fala em descanso? Quais são os erros do ano velho que seria melhor erradicar ou remodelar? Quando pensamos em descanso, percebemos rapidamente que vivemos numa sociedade muito exigente, cheia de obrigações e de hábitos que podem imp- impedir o bom descanso. De- gostaria de deixar algumas curiosidades extraídas da revista Saúde e Sabia que o cansaço é uma das queixas mais frequentes durante as consultas médicas? Sabia que as horas de sono antes da meia-noite são as mais restauradoras? Outras ideias simples, mas muito interessantes. Os bebés recém-nascidos precisam de dormir 16 a 20 horas por dia. As crianças pequenas precisam de 10 a 12 horas de sono mas as crianças em Portugal passam cerca de 4 horas por dia à frente da televisão ou da internet, roubando assim horas preciosas de sono. Sabia que os adolescentes necessitam de uma média de 9 horas de sono por noite, mas a maioria não as tem. A maior parte das pessoas deitar-se-iam mais cedo se vissem menos televisão e utilizassem menos a internet. Esta é uma das constatações a que se chegou neste estudo. A falta de descanso, especialmente de dormir, é cumulativa. O que é que isto quer dizer? Se alguém necessita dormir sete horas por noite para andar bem, mas dorme apenas seis, fica com um déficit de uma hora de sono por noite. Ao fim de uma semana, o déficit é de 7 horas, o equivalente a uma noite de sono. Estará com uma noite perdida. Como consequência, o cansaço irá reduzir a criatividade, o bom senso e a eficiência. Daí a importância que damos a este assunto, falando nos nossos hábitos de cada dia. Como sempre temos dito, nós não queremos insistir demasiado nos hábitos prejudiciais, mas sentimos como o nosso dever falar sobre os bons hábitos. A primeira pergunta que faço é o que pode fazer para melhorar o seu descanso? Deite-se e levante-se sempre à mesma hora. Esta é uma rotina que pode ser saudável. Ter hábitos de ter a mesma hora de de deitar e levantar. Deite-se antes da meia-noite. Estas são as melhores horas de repouso. Tente deitar-se entre as 21 e as 22 horas. Seria o melhor. Para algumas pessoas é muito difícil, mas para outras é uma questão de planificar. Discuta, em família, a melhor hora para deitar as crianças. Não as deixe adormecer a ver televisão ou agarradas ao tablet. Ajude-as a adormecer tranquilamente, contando-lhe uma história edificante. Nunca conte histórias de violência ou que inspira medo. Outro conselho, apanhe sol. Quando falamos sobre sol, falamos neste aspecto. A produção da melatonina ocorre especialmente durante a noite, quando há uma boa exposição ao sol durante o dia. Precisamos de uma boa produção de melatonina, noite após noite, para dormir bem. Portanto, desfrute do sol. Faça diariamente 30 a 60 minutos de exercício. reparte há uma ligação entre todos estes conselhos. Faça a refeição da noite pelo menos 4 horas antes de seitar. O estômago vazio em descanso promove um sono de qualidade. Há pessoas que pensam o contrário. Pensam que não podem dormir com o estômago vazio, mas é uma questão cultural, porque efetivamente, se estiver com o estômago em descanso, dormirá melhor. Escolha também para si um bom ritual do aconchego. O que pensa quando vai dormir? Talvez necessite de disciplinar a mente. Se começar a pensar no trabalho no dia seguinte, pode tirar o sono. Mas também pode pensar positivamente e até encontrar soluções, mas depois ponha os pensamentos de lado e diga amanhã há mais. Não fica a pensar muitas horas no seu trabalho. Para adormecer, evita as suas histórias de terror. Friedrich Nietzsche aconselhava: evite sentimentos corrosivos como o rancor, a raiva e as mágoas, que nos tiram noites de sono e em nada afetam as pessoas responsáveis por causá-las. Aqueles que nos provocam esse rancor e essa raiva estão a dormir descansadinhos e nós não conseguimos dormir. O psicólogo Augusto Cúria, que já o citámos aqui também, diz, perdoa. Enquanto não perdoar, vai ser muito difícil dormir. A frase que, que, que encontrei dele diz, os inimigos que não perdoamos dormirão na nossa cama e perturbarão o nosso sono. O rei Davi estava a fugir de um inimigo impensável. Ele fugia diante do seu filho Absalão, que lhe queria arrebatar o trono. Não estava na cama do palácio, provavelmente estaria numa caverna. Mas ele escreveu, repare nesta frase, encontrar no Salmo 3, versículo 5. Deito-me e durmo toda a noite. E depois acordo, porque o Senhor me protege. No Salmo 4, o mesmo rei Davi fala de tempos difíceis, tempos da angústia, mas descreve uma experiência incrível. Veja o que ele escreveu, Salmo 4, versículo 8. Deito-me em paz e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Muito interessante. Os seus inimigos não conseguiam tirar do sono. Mas reparem duas palavras-chave que encontramos nestes dois textos proteção e segurança. Davi tentava sossegar, apesar das dificuldades, porque ele encontrava proteção e segurança no Senhor. A leitura e a reflexão de textos como estes podem dar uma boa contribuição para trazer paz à alma e ajudar a conciliar o sono. Pense nestas sugestões, pesquise e aprofunde o assunto. Descubra como a mente apaziguada proporciona boas noites de sono e de sonho. Recupere do cansaço. Sabe, é muito bom estar cansados para sentirmos o prazer do descanso e de uma boa recuperação. Ajude o seu corpo a estar pronto para descansar e para reiniciar. Este é um, é um ritual diário. Reinicie bem cada manhã com as energias físicas, mentais e espirituais renovadas. Moisés orava no Salmo 90, «Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os dias». Muitos acordam cansados. Moisés sentia-se revigorado nas madrugadas. Outro ensino de Moisés é o ensino do descanso semanal. Para além da necessidade biológica, ditada pelo ciclo circadiano, que nos leva a precisar de, de tempo para dormir cada noite, O descanso ainda é marcado por outros ritmos, o descanso semanal, o descanso anual, por exemplo. Mas o descanso semanal é outro ciclo impresso na estrutura biológica do ser humano que precisa de ser respeitado. Ao longo da história foram feitas algumas tentativas para alterar esta esta cadência de sete dias para o descanso. Nos tempos da Revolução Francesa experimentaram as décadas, que eram semanas de dez dias. O dia de descanso seria, portanto, o décimo dia, mas foi um fracasso. O ser humano foi estruturado para descansar cada sétimo dia. Quando o homem foi criado, antes de haver empresas, profissões, nações, etnias ou religiões, o ser humano foi ajustado para viver este compasso. O texto bíblico é claro. E havendo Deus acabado no dia sétimo, a sua obra que tinha feito, descansou, quer dizer, cessou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Gênesis 2, 2 e 3. O mandamento, que foi dado muitos séculos mais tarde, no Monte Sinai, depois da de saída dos israelitas do Egito, é claro e faz uma hiperligação às origens. Diz lá, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado, Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. É interessante, os filhos, os servos estrangeiros, mesmo os animais precisavam, deveriam descansar. Este é um princípio que está na lei moral. Não é moral obrigar as pessoas a trabalhar sem um dia de descanso semanal. Esse descanso é indispensável para a saúde física e espiritual e para a vida familiar. Por que razão? O texto explica logo em Êxodo 20, logo a seguir. Porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e no sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. O ser humano não é uma máquina. Jesus, o mestre dos mestres, ensinou claramente. O sábado foi feito por causa do homem, Marcos 2:27. O propósito original do sábado era a restauração física e espiritual do ser humano. Como o homem tinha alimentos de excelente qualidade no Éden, descansava tranquilamente cada noite, mas precisava descansar cada sétimo dia. O homem não pode ser usado, nem deve permitir-se a ser usado até a exaustão. Os israelitas foram arrancados do Egito para serem livres. O homem livre das escravaturas do dinheiro, do trabalho, da ganância, tem o direito de descansar cada sétimo dia. Precisa de respeitar estes ciclos vitais para o seu bem-estar. Estes ciclos são estruturantes para a vida humana. O homem foi criado para viver uma vida com qualidade. Jesus, o supremo restaurador, afirmou, o ladrão não vem senão para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Há muitos ladrões do tempo. Há ladrões que assaltam a qualidade de vida. Há ladrões que pretendem escravizar o ser humano. Não se deixe roubar nem escravizar. Jesus veio para restaurar e dar vida em abundância. A vida abundante engloba a vida física, mental, espiritual e social. E estes ciclos são essenciais para esse equilíbrio equilíbrio psicosomático. Não esqueça, o cansaço é uma das queixas mais frequentes durante as consultas médicas. Durma bem e o suficiente cada noite. Faça questão de descansar cada sétimo dia. Tenha um tempo de refrigério espiritual, nesse tempo que foi estabelecido para o benefício do homem. O seu ano precisa de ser e de ter um bom começo. Faça isso e vai sentir efeitos benéficos e sobre a sua saúde. Isto é, cuidar e guardar.
0: Fernando Ferreira, já estamos na reta final destes conselhos que nos deixa destes novos começos que vamos ter ao longo deste ano. Qual será aquele que vamos falar no próximo programa?
1: Uh, falta-nos mais um e o próximo é sobre a confiança. Este é o oitavo dos conselhos. Portanto, iremos terminar a falar sobre a confiança que vai completar este ciclo de oito conselhos, de oito remédios de natureza, também lhe chamam assim. Portanto, muito. é aí que chegamos.
0: Muito bem, mais uma vez, Fernando Ferreira, muito obrigado. Então até ao próximo programa, se vocês quiserem.
1: Até ao próximo programa e um abraço para todos e bom descanso.
0: Cuidar e guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e guardar.